0: Cartier. Mais qui est donc Jacques Cartier? Qu'a-t-il fait de si important pour qu'aujourd'hui, au Québec, on trouve son nom partout? Bon, oui, c'est vrai, c'est un navigateur. Mais quelle est son histoire? Et comment a-t-il réussi à relier l'Amérique? Et quel est le contexte entourant ses voyages? Ben, c'est ce qu'on va voir. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, Jacques Cartier entre dans le golfe du Saint-Laurent. Fin du 15e siècle, les grandes puissances européennes partent à l'assaut de ce qu'on appellera bientôt le Nouveau Monde, même si on va vite découvrir qu'il y a déjà du monde sur ces terres et que certains, notamment les Vikings, avaient déjà franchi l'océan Atlantique. Nous sommes en mai 1493. Le pape Alexandre VI décrète par une bulle du nom Inter-Caetera, c'est-à-dire une sorte d'ordonnance du Saint-Siège, que les nouvelles terres découvertes à l'ouest du méridien situées à 100 lieues au-delà des îles du Cap Vert reviennent à l'Espagne et celles situées à l'est reviennent au Portugal. Puis, le 7 juin 1494, le rideau tombe avec le traité de Tordésias. Les deux puissances se séparent maintenant le Nouveau Monde. La France entre bien tardivement dans l'épopée puisque ses grands voyages, dans les premières années, ont été l'affaire de la péninsule ibérique, soit l'Espagne et le Portugal. Arrivé sur le trône, le roi de France, François Ier, n'entend pas laisser à Charles Quint, empereur du Saint-Empire, et bientôt à Henri VIII roi d'Angleterre, le loisir de conquérir de nouveaux territoires. Le souverain français charge alors un Italien, Giovanni de Verrazzano, de trouver la route du nord. Mon intention était de parvenir au cours de cette navigation au Caté et à l'extrémité orientale de l'Asie. L'Asie, toujours l'Asie, mais le continent que plusieurs devinent et qui prend bientôt le nom d'Amérique est loin d'avoir livré tous ses mystères et plus encore le tracé exact de ses côtes. Y aurait-il un passage, une voie d'accès pour enjamber ces terres et gagner enfin les richesses promises par Marco Polo au XIIIe siècle dans son devisement du monde? Verrazano, parti en 1523 de Dieppe, touche terre l'année suivante, faisant un relevé de la côte Est des actuels États-Unis, mais il rebrouche chemin n'ayant pas trouvé la porte d'entrée pour l'Asie. Nous voici maintenant en 1525 sur le sol européen. Le roi de France, François Ier, est fait prisonnier à Pavie et il est conduit en captivité à Madrid. Pendant ce temps, les Espagnols vont faire de la Nouvelle-France la Nouvelle-Espagne. Le rêve français d'Amérique s'évanouit, du moins pour l'instant. Plusieurs historiens affirment que Jacques Cartier aurait accompagné Verrazano dans ses périples américains, ce qui expliquerait l'assurance et les connaissances du marin de l'océan Atlantique. La France, loin d'avoir laissé tomber ses projets d'expansion en Amérique, va trouver en Cartier le personnage idéal pour mener une telle mission. De Cartier, on connaît peu de choses. Né en 1491 à Saint-Malo, il a navigué sur les côtes du Brésil et à Terre-Neuve. En 1532, Jean Leveneur, évêque de Saint-Malo et abbé du Mont-Saint-Michel, propose à François Ier une expédition vers le Nouveau Monde. Le veneur soutient la candidature de Cartier en soulignant son expérience. Convaincu, le roi n'en demeure pas moins les mains liées par la bulle inter-caetera, ce qui l'amène en 1533 à rencontrer le pape afin de permettre à la France d'entrer légitimement, elle aussi, dans ce qu'on appellera les grandes découvertes. François Ier obtient gain de cause. Le pape spécifiant que le partage entre l'Espagne et le Portugal ne concerne que les terres déjà découvertes. Le roi peut maintenant relancer ses expéditions sous la bénédiction du pape. Les objectifs sont multiples. D'abord, découvrir certaines îles où l'on dit qu'il se doit trouver grande quantité d'or et autres riches choses. Mais entre-temps, les Espagnols, avec Hernán Cortés, qui s'attaquent à l'Empire aztèque entre 1519 et 1522, puis Francisco Pizarro, qui prend d'assaut l'Empire inca du Pérou entre 1531 et 1533, ramènent chacun des quantités phénoménales d'or en Europe, suscitant la convoitise de tous les puissants. La seconde mission qui va occuper tous les grands explorateurs, et ce jusqu'au 17e siècle, est de trouver une route vers l'Asie. Cartier ne trouvera ni l'un ni l'autre. Mais le voyage qu'il organise en 1534 va faire de lui le premier Européen connu à réaliser une exploration systématique du golfe du Saint-Laurent. Le 20 avril 1534, il part de Saint-Malo avec deux petits navires et 61 hommes qui arrivent à Terre-Neuve le 10 mai, une traversée record réalisée en 20 jours. Terre-Neuve est alors fréquentée par des pêcheurs et diverses nations. Le poisson y étant abondant, les Basques ont depuis longtemps compris l'intérêt de s'y rendre, certaines traces vikings de l'an 1000 ayant été mises au jour à l'aide de fouilles archéologiques récentes. Les glaces étant encore très présentes à cette période, Cartier pénètre plus au sud dans un havre qui porte déjà le nom de Sainte-Catherine. Le 21 mai, il remonte l'île des Oiseaux où il fait grande provision de viande. Le vent et les glaces l'empêchent encore de continuer son voyage et il demeure immobilisé jusqu'au 9 juin. Le 12 ou 13 juin, Cartier rencontre des Autochtones pour la première fois et il dit il y a des gens à la dite terre qui sont assez de belles corpulence, mais ils sont gens effarables et sauvages. Pour la terre, il a le plus grand mépris. Il dira, c'est la terre que Dieu donna à Cain. Le 29 juin au soir, il aperçoit une autre terre, de la meilleure tempérance qui soit possible de voir et de grande chaleur. Il qui portera plus tard le nom du prince Édouard. L'exploration se poursuit sans pour autant donner à Cartier quelques raisons d'espérer remplir les objectifs qui lui ont été fixés. Le 8 juillet, il parcourt 25 lieues à l'intérieur de ce qu'il croit être un détroit, mais le lendemain, il se résigne, c'est une baie. Cartier donne à cette baie le nom de baie des chaleurs, non pas qu'elle soit reconnue pour être plus chaude qu'ailleurs, selon le navigateur, cette région est en chaleur plus tempérée que la terre d'Espagne, mais surtout parce qu'il y fait bon et qu'on y trouve de belles prairies, des étangs avec des saumons, du blé sauvage, des pois, des fraises, des framboises et des roses rouges et blanches. Cartier y rencontre également les Micmacs. En échange de couteaux, de chaudrons, de perles de verre et de colifichets, il donne tout ce qu'il possède et, écrit Cartier, s'en retourne tout nu, sans aucune chose à voir sur eux. Les pots reçus par Cartier n'ont que peu de valeur à ses yeux. Ils cherchent de l'or. Ils remonte ensuite vers Gaspé et y rencontrent de nouveau des Autochtones, des Iroquoisiens cette fois venus de Stadaconé pour y pêcher le maquereau. Le 24 juillet, sur la Pointe-Penouille, à l'entrée du Havre, il fait ériger une grande croix ornée d'un écusson en bosse à fleurs de lys. Il y fait graver en gros caractères « Vive » le roi de France. Donacona, le chef des Iroquois, s'estime lésé et harangue les Français. On feint de lui donner une hache. Comme il veut l'apprendre, on retient son embarcation et on force les Iroquois à monter à bord du navire. Cartier lui explique que la croix est plus une balise de navigation qu'une prise de possession du territoire, ce dont Donacona ne semble pas convaincu. Plus fort encore, Cartier lui offre un festin et il le convainc de laisser partir, avec assurance de retour, ses deux fils, Domagaya et Tenyoagni. Il offre à ces derniers des chemises, des bonnets rouges et des chaînettes en laiton. Les Français ont alors besoin d'interprètes, mais plus encore. Cartier reprend ici à son compte une politique européenne inaugurée par Christophe Colomb en 1492. Il convenait de ramener au roi des objets de curiosité. Et les Autochtones en faisaient partie, à l'instar des objets et des animaux. Vous irez voir, j'ai fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet-là. Cartier sort de la baie de Gaspé le 25 juillet et rate le fleuve Saint-Laurent. Pendant ce temps, les deux fils de Donnacona vont parler du royaume de Saguenay, rempli de richesses fabuleuses, et promettent à Cartier de l'emmener à Hochelaga, aujourd'hui Montréal. Après une rencontre avec des Inuits à la pointe de Natashkwan, il file droit sur Terre-Neuve et le 15 août, il entreprend son voyage de retour, arrivant à Saint-Malo le 5 septembre 1534. Le voyage de 1534 ne peut pas être considéré comme un échec. Cartier n'a certes pas ramené les richesses espérées et il n'a rencontré, selon ses dires, que des Autochtones pauvre. Reste la morue et les fourrures, mais le navigateur français considère que les pots apportées n'ont que peu de valeur. Le plus grand succès demeure la cartographie de la mer qui s'étend derrière Terre-Neuve, une première et un relevé susceptible d'ouvrir un passage à travers cette barrière continentale. En 1535, les moyens de François Ier sont plus importants pour un deuxième voyage. Cartier part avec trois navires, la Grande Hermine, la Petite termine est l'Emérillon, près de 110 hommes et des vivres pour tenir 15 mois. L'objectif, plus réaliste et moins ambitieux, consiste à parachever la navigation commencée et découvrir certaines terres lointaines. Domagaya et Tanyuanyi, qui connaissent les rudiments de Français, indiquent la route à emprunter. Ils évoquent le chemin du Canada, terme signifiant « village » en Iroquoien, mais qui désigne pour les Français les alentours de Stadacone. Cette fois, Cartier entre dans le Saint-Laurent. Il réalise qu'il s'agit d'un fleuve, mais garde tout de même espoir que ce fleuve le rapprochera de l'Orient. Cartier installe son camp à deux kilomètres de Stadacone sans avoir demandé l'autorisation aux Iroquois. Il n'écoute pas les conseils du chef de ne pas se rendre à Hochelaga. Un climat de suspicion s'installe. Cartier part seul explorer le Saint-Laurent sans interprète et il arrive à Hochelaga, bourgade fondée sur l'île de Montréal. Il ne peut se rendre au-delà à cause des rapides qui bloquent le passage, aujourd'hui connu sous le nom de rapide de la Chine. Il revient à Stadaconé et se barricade avec ses hommes. Le climat avec les Autochtones est tendu. S'ajoute le froid et le scorbut. Seuls dix hommes restent valides en février. Cartier parvient à obtenir la tisane d'Aneda, faite de feuilles d'écorce pilées de cèdre blanc, riche en vitamine C, qui permet de guérir de l'affreux scorbut. Cartier demeure cependant fasciné par le royaume de Saguenay. Il croit en un nouvel Eldorado et entend s'y rendre par tous les moyens. Pour arriver à ses fins, il fait kidnapper le chef Iroquoien et ses deux fils. Il met le cap vers la France, emmenant dix Autochtones sur le bateau. Ce voyage permet de découvrir un territoire qui semble propice à l'établissement d'une colonie, en plus de tracer une voie d'accès qui ouvre une pénétration dans le continent américain à défaut d'atteindre la Chine. Il rentre en France en 1536 au moment où le roi est en conflit avec Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire. Donacona, chef autochtone du village de Stadacone, rencontre le roi de France qui lui parle du royaume du Saguenay. Le chef mourra en France en 1539. Devant ces richesses rêvées, le roi François Ier relance une troisième expédition et prévoit envoyer plus de 400 individus pour fonder une colonie. Les ambitions sont cependant sans cesse revues à la baisse. Le 15 janvier 1541, Jean-François de Larocque, seigneur de Roberval, est nommé lieutenant général du Canada. C'est un courtisan, un intime de François Ier et un noble. Il a des pouvoirs étendus, faire des lois et ordonnances, distribuer des terres et des fiefs, et bien sûr, pour la première fois, l'idée est d'établir une colonie de peuplement plutôt que de chercher des richesses. S'ajoute aussi un programme important d'évangélisation. Arrivé à Stadaconé, Cartier affirme que Donnacona est mort en France et que ses deux fils ont fait fortune là-bas. Des dix Iroquois, neuf étaient morts. Il ne restait plus qu'une fillette dont le destin nous est inconnu. Robert Robertval établit sa colonie à Charlebourg-Royal, au Cap-Rouge, où Cartier avait déjà construit un fort. Robert Robertval donne à sa colonie canadienne le nom de France Roi et au fleuve, celui de France prime en l'honneur de François Ier. L'hivernement, une fois encore, est très difficile. Les tensions avec les Autochtones sont palpables, le tout dégénérant en guerre. Cartier repart vers la Bretagne, tandis que Robert Robertval se retrouve seul dans un pays inconnu, ignorant les techniques de survie. Il met alors les voiles et arrive à La Rochelle le 11 Septembre 1543. La première tentative de colonisation est un échec. En Europe, la relance de la guerre contre Charles Quint en 1542 met un terme aux ambitions américaines de François 1 On se refuse désormais à organiser des expéditions en raison, dit-on, de l'austérité des Autochtones et du petit profit qu'on y fait on se tourne de plus en plus vers le sud de l'Amérique pour y installer des colonies. Pour le Nord, il faudra attendre Samuel de Champlain au début du 17e siècle pour que le rêve d'une nouvelle France devienne réalité. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et si vous avez aimé la vidéo, ben, dites-le moi, faites un pouce comme ça par en l'air, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire ou encore partager la dite vidéo sur toutes les plateformes, sur tout, tous les réseaux sociaux, bref, aidez-moi à vivre. Bref, je vous dis à la prochaine. Allez, salut